0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Калининград представляет правовой аспект.
1: В Калининградском эфире Бизнес правовой аспект в студент Антон Хоменко и управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем серию наших программ, в которых разбираем конкретные судебные дела, в котором участвовал либо сам Станислав Солнцев, либо его партнеры по юридической фирме. И сегодня разберем корпоративный спор о выплате действительной стоимости доли, которую 4 года назад выиграла юридическая фирма Станислава в арбитражном в суде Калининградской области Но давайте, наверное, начнем с того Что такое выплата действительной И стоимости доли
0: Это чаще всего компенсация, которую выплачивает фирма своему бывшему участнику, который пожелал ее покинуть. Чаще всего денежная, но он может попросить и в виде какого-либо имущества. Но это бывает значительно реже. То есть можно вот так просто взять и выйти из фирмы еще и с деньгами? Если это прямо не запрещено уставом, то можно. Выйти могут все, кроме последнего участника. К сожалению, очень часто выход одного или нескольких участников, особенно в малом бизнесе, может привести к существенным проблемам. А забрать все деньги, да еще и по рыночной цене, всегда сложно и болезненно для бизнеса. Иногда это приводит к фактически его банкротству. Какую сумму должен был получить в этом случае ваш клиент и почему? В чем была проблема? Несколько лет до суда два предпринимателя решили создать совместный бизнес в сфере общественного питания. Говоря проще, открыть кафе. Учредили фирму, ОО, вложили деньги в него в качестве вклада, а затем на них купили нежилое помещение в центре Калининграда. Начиналось все достаточно интересно. Бизнес толком не заладился и уже буквально через некоторое время приняли решение просто сдавать помещение в аренду. Через некоторое время по непонятной для моего клиента причине поток денег э, иссяк, хотя арендаторы вроде и периодически все-таки были, не так уж и часто менялись. А у моего клиента была доля в 20%, а остальное принадлежала его партнеру и по совместительству генеральному директору. А когда он ко мне пришел, он был весьма отчаян, что вложил все свои деньги, но достаточно длительное время не получал ничего. Мы совместно с клиентом приняли решение поговорить вообще с бывшим партнером, попытаться найти какие-то варианты для выхода, какой-то компромисс. Я позвонил бывшему партнеру и в ответ получил такой специфический ответ. «Денег нет, нет, не держитесь, а хотите, подавайте в суд». Да, интересный ответ. И что вы делали дальше? Мы обратились к нотариусу, который оформил заявление на выход из ООО. Сейчас это обязательно. Нельзя просто так написать заявление. Я выхожу, как еще было там несколько лет назад. Мы отправили на юридический адрес, тот, который в уставе написан. Но там никто не получал почту. Решили подстраховаться и отправили на домашний адрес директору. В итоге он получил правда только курьерской почты, которая его нашла где-то там в Садовом обществе, где он проживал. А если бы он совсем не получал почту? Юридически, считается, что ты получил письмо, если она тебе была отправлена на правильный адрес, но ты по своей инициативе просто устранился от ее получения. Но в деле взыскания действительной стоимости доли есть некоторая тонкость, связанная с датой получения заявления о выходе из ОО. А на последний квартал перед вот этой датой получения этого заявления рассчитывается вот эта самая стоимость. И чтобы не усложнять вот эти вот расчеты, у нас было пограничное то ли этот квартал, то ли следующий. Мы хотели знать эту дату наверняка.
1: Но судя по тому, с чего начиналась наша история, дело дошло до суда, и как оно там развивалось? Оппонент
0: в суде нас игнорировал, и нам было это на руку. Мы пытались получить отчетность, ну, чтобы рассчитать эту самую действительную стоимость доли. Но то было лето 2016 а за прошлый год появляется отчетность лишь в сентябре и в октябре. Естественно, столько времени ждать было нельзя. Тем более, нам была нужна отчетность за первый квартал, и ее просто так не добыть. Ее должна составить была сама организация. Естественно, она этого не сделала. А в итоге мы через суд запросили отчетность, но наконец 2015 года. И, собственно, по ней построили все свои расчеты. А как вообще рассчитывается действительная стоимость доли? Если коротко, то из активов по балансу вычитаются пассивы. Это такие разделы в балансе, которые сдает организация каждый год. А дальше определяется доля. Ну, в нашем случае это было 20% выходящего участника. Но балансовая стоимость, как мы понимаем, и рыночная, реальная стоимость бизнеса, ну, могут очень сильно отличаться. Не только в разы, но даже на порядке. В итоге те, кто выходит, обычно заказывают отчет об оценке именно основных средств. То есть, самого
1: ценного. В большинстве случаев видов э, имущества. А как вы смогли провести оценку, если генеральный директор не выходил на связь? Кто вам помог? Суд?
0: Мы обошлись без суда и без сложных экспертиз. Сами под видом покупателей зашли посмотреть помещение, сделали фотографии вместе с оценщиком. План помещения заказали через кадастровую палату. Оценщики сделали отчет об оценке, и мы сами рассчитали действительную стоимость доли по тем данным, что запросил суд из налоговой на конец 2015-го. Вообще то редко удается. Обычно для этого назначают отдельную экспертизу, иногда еще федеральную финансовую, экономическую, для того, чтобы определить именно действительную стоимость доли, не только стоимость самого имущества. Это стоит вполне приличных денег, то есть могло стоить и 100 тысяч, и даже больше. Но в итоге суд присудил именно столько, сколько мы просили, потому что оппонент в том числе не ходил в суд и не возражал, нам было немножко легче.
1: И клиент получил почти 8 миллионов рублей. Ну, Такая детективная история получилась. Но одно дело получить решение, а другое деньги. Удалось ли это вашему клиенту в Okay.
0: Абсолютно верно. Арбитражный суд действительно неохотно накладывает арест. И мы это как бы понимали. Если ты не принесешь каких-то бесспорных доказательств, что имущество куда-то не уводят, или там, что денег нету на счетах. Обычно ты не можешь этого сделать, ты не владеешь этой информацией, потому что ты находишься с внешней стороны от этой фирмы. Мы опять же пошли на хитрость, сохранили все объявления о сдаче этого помещения в аренду. Но, как вы понимаете, сдавать в аренду и продать все имущество и вывести деньги – это немножко разные вещи. Сдавать в аренду – это вполне нормально. Так вот, мы попросили знакомого риэлтора узнать, продается ли это помещение. Он позвонил. И на нашу удачу генеральный директор сказал, что да, действительно продает, даже стоимость назвал. В итоге мы получили подтверждающее письмо от риэлтора и пошли с этим арестовывать помещение. Пришлось в заседании все это подробно рассказывать судье. И в итоге арестовал это помещение. Отдельная история, как наш клиент получил свои деньги. Возможно, я как-нибудь об этом расскажу. Но ну, если коротко, нам удалось убедить родственника выкупить долг этой фирмы.
1: Спасибо, Станислав. Это была очередная реальная история о реальном деле, которая рассматривалась в региональном арбитражном суде с участием Станислава и его коллег. И, я думаю, мы продолжим эту практику с рассмотрением наиболее интересных дел из вашей практики. Но проконсультироваться со Станиславом и его коллегами. Если у вас возникают подобные или какие-то любые другие вопросы касательно ведения вашего бизнеса, можно по телефону 658-637. Это телефон юридической фирмы Солнцевые партнеры. Ну а это был правовой аспект. С вами были Антон Хоменко и Станислав Солнцев. До встречи через неделю. До свидания.
0: Правовой аспект на бизнес FM Калининград.
1: Юридическая
0: фирма «Солнцев и партнеры» – это грамотное сопровождение вашего бизнеса юристами из различных сфер права. Хотите сэкономить 30% на отчислениях с заработной платы штатного юриста? Тогда выбирайте абонентское юридическое обслуживание. Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» 658 630